0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，在朋友的眼中，你是一个什么样的人呢？非常严肃、一板一眼的人，还是别人眼中的这种欢乐果哈、啊、快乐果哈、啊？就是只要跟人在一起，你总是能够带给别人欢笑，而且呢，你总是在这个生活里面、啊能够找出一些点子来逗别人笑，也逗自己开心。你是属于哪一种人呢？嗯，我记得有一次哈，有一个我们家里亲近的人就说：“哎呀，你们家的人哦，都太一本正经了。”我那时候其实很震惊哎，想说真的吗？真的吗？后来想一想，哎，好像是哎，因为。我们出自于军人家庭，父亲是军人，所以在很多的事情上面，我们好像比较在乎那种是非黑白。那有些时刻就过于太过于严肃，觉得嗯这样不对，嗯应该怎么样怎么样啊、哦？这不是不好，不过如果生活和生命里面都是这样的话，哦，好像就觉得太紧绷了一些哦。嗯，在这个《黄金阶梯：人生最重要的二十件事》的这本书当中，在之前和朋友分享了两个这个呃重要的事情，也就是人生当中很重要的观念。第一个就是这个成功是在于做啊，不在于得；第二个就是人生是艰苦的。<笑>那么第三个，作者提出来的就是说，人生是充满乐趣。虽然人生不是尽如人意啊、哦，但是呢，只要我们愿意寻找，其实人生是充满乐趣的。而且他引用了一句话说：“开怀大笑应该是人与生俱来最高层次的天赋本能。”我不知道你有没有这种经验，有的时候真的是会开怀大笑，呃，听到某个笑话啊，看到某个这种好笑的影片啊，尤其是现在很多的这种，呃，网络上面流传的影片真的很好笑，看了之后就忍不住会要笑，对不对？那如果有机会我们真的是开怀大笑，笑的那种眼泪都流出来的那种感觉，你会如何？哇、哦，通体舒畅，是不是？你有没有这种经验？呃，虽然在多年前有人说我们是这个家庭我们的成员都好像是比较一本正经，但是我也不乏这种经验哦。真的是开怀大笑，笑到眼泪都流出来，啊，真的觉得通体舒畅，嗯，舒服呵呵，真的就是舒服。所以呢，开怀大笑这件事情对我们来说真的是非常非常重要的。好，就说啦，虽然人生当中不尽如人意，可是我们也要知道哦。人呢、啊、是需要乐趣的，我们也都需要一些游戏，而且最重要的是，其实我们需要开怀大笑哦。如果每天我们都紧绷着脸去过日子啊，哦，你可以想象那个全身的细胞都紧缩起来，而借着开怀大笑，我们会觉得哇，所有的细胞都跳跃起来了，哇，都活过来的感觉，那多好啊，是不是？所以作者就提出来，挫折来临的时候呢？我们其实需要转移自己的注意力，那一种最好的转移方式就是幽默，用一种幽默的眼光去看待我们所遇到的事情，或者不要说是去看待我们预备预见的事情了，就是在那种挫折的时刻，我们用一种幽默的眼光啊，去发掘生活里一些好笑的事，我们要。取得平衡啊，这一方面让我们觉得哦，好挫折，啊，好低潮啊。另外一方面，哎，很好笑，让自己的细胞活过来，这取得平衡，我们就好过得多，对不对啊？那作者自己呢？他其实嗯，有一些的经历啊。因为他是在上世纪七零年代，那个时候呢，个人成长运动是席卷了全美国，大家都需要说是寻找自我啊，觉得这个人生里面缺少一些东西啊，要去参加一些什么呃训练啦、啊，去上一些课呀，呃，超自然冥想啦，等等等等啦，哦，反正呢，去上很多这种东西，甚至有些就是吸食大麻呀，这个按摩啦，等等等等。热烈的追求成长，他也是一样。可是呢，所体会到的是，虽然是希望在这些呃运动当中啊、哦，希望在这些活动里面去找寻完满的人生，最后全部都化为泡影，觉得生命里面好像缺了一些东西，然后去参加很多的这些事情，按摩。啊，甚至希腊麻，甚至去什么、呃、练习这个，去学做那个，最后都没用，还是觉得缺少一些东西，所以他的人生当然就走到一个低潮里面啊。那时候就有人建议啊，他看两部电影，这两部电影不知道你看了没有、哦？第一部是《希腊左巴》，那么他从这个电影里面呢。嗯，剧里面有左巴跟包斯两个人。这个包斯就生得非常的俊俏、聪明、健康，很有钱，又受过很好的教育，是一个好人。但是他就是把自己封闭起来了，没有什么生活乐趣哈、哦。他阅读，他也思想，可是很重要的一点是，他不快乐。哇，这是有点可悲哦，总是在寻找人生当中缺少的那一块。虽然在别人的眼里，他好像样样都有，他就觉得好像缺少。那作者自己觉得他跟这个包斯一样。后来啊，这个朋友左巴就告诉他说：“包斯啊，你啊什么都有，除了一件东西没有，那就是疯狂。人呢、啊、都需要一点疯狂，否则呢永远剪不断束缚，永远不会自由。”最后呢，左巴就教包斯跳舞啊，大笑啊，松弛自己啊。嗯，改变了。那另外一个电影是《一千个小丑》啊，就讲到莫瑞跟由他抚养长大的一个十一岁的侄子尼克的故事。这个莫瑞呢，就不希望尼克长大之后成为一个平凡人啊，像那些老好人一样，很严肃的过日子。但是呢，生活里面没味道、没滋味哈、啊。他要尼克培养出一种能力啊，当机会来临的时候。可以看出来，各种疯狂的可能性，又给大家一种幽默感。而尼克最大的期望，就是要他能够用笑声面对周遭发生的一切事物。哎，这两部电影就对作者产生了一种提示作用啊！他就修正自己的这种生活方式，修正自己的心理的一些的状况，修正自己看事看人的一种的眼光。哎。改变喽，他就说嘛，我们大部分的人其实都需要一个莫瑞或者是佐巴来提醒自己干嘛，就是不要被重担压伤，看人生跟自己啊，不要太过严肃，人生啊其实是有趣的，喜剧呢就在我们周围，只要我们发现它，很多时候我们自己。太过严肃的时候，我们对于周围发生的喜剧啊，我们都视而不见的。我们觉得哦，这有没没没什么，我们只着重于我们自己要的那个部分。所以对于很多的事情，我们就忽略，哎呀，也就忽视了很多人生当中的乐趣跟美好。所以呢，作者说我们需要看那些叫人活下去的卡通，有意思吧？叫人活下去的卡通，有很多事情，我们即便走在路上都可以看到一些事情，蛮好笑的，对不对？我又记得，其实这个这个只是举一个例子啊、哦，嗯，但是有点缺德的。我我说，但是我真的是记得，在很久以前，我们在这个台北车站跟朋友相约在那边见面，那么有一个人提着这种早年嘛，提着那种零零七的公事包。还是穿得很正式啊，走在这个台北车站的这个大堂之中啊，一本正经的走。没想到啊，这个地上有一滩水还是什么的啊，他这样一本正经的走，走过去之后，啪、啊，就这样大大的哗一跳，然后整个人这样滑、啊、那个样子真的蛮有趣的、哦。你说是不是很缺德？我们在旁边看到，真的忍不住想要笑，但是觉得笑实在太不礼貌，所以我们都憋着，然后就转过身来让我笑啊。那当然有人去扶他，可是还是觉得那个画面很好笑。你知道，他就一本正经的走走走，提着那种硬壳的零零七皮箱哦哦，走走走，啪，像滑了一样，很好笑。那当然，除了这之外，还有很多零零星星的啦。就是这个画面，我此刻在讲的时候突然蹦出来，所以就跟朋友分享。那很多在生活里面，我们只要留意，很多我们把一些的状况卡通化。那就很好笑，很好玩，然后让自己觉得，嗯、呃，不能说是会心一笑，可是至少让自己开怀的感觉哈、啊。当然，这意思并不是说哦，我们就要以取笑他人为乐，不是这意思啊，而是说我们的眼光要放轻松，很多事情不要太一本正经。而在我们的生活里面呢，我们也可以自己主动的去创造哈，去寻找，去创造一些幽默好笑的感觉。带给自己开怀，也带给别人快乐的感觉，哈、呃，呃，嗯，譬如说，很多人就有这种天生幽默感，对不对？在这个交谈的时候，很多时候他所说出来的一句话，就让我们觉得，哎，好好笑，噗噗就笑出来了，对不对？那么这样子的一种的幽默感，我们能不能够去培养，或者我们也去留意呢？那所以要有幽默感啊，这个幽默其实就是要出人意料嘛，要超乎常理，而且很荒谬的。那很多我们凡事都太过一本正经的时候，啊，我们就不会有幽默感了，对不对？嗯，就是要嗯超乎常理哦，非常这个出人意料之外的蹦出来一句话啊、哦，从不同的眼光去看待寻常的事情，就有可能嗯发现生活当中的种种的幽默。那如果说我们随时都保持自己十分的紧张啊，那我们整个绷得很紧很紧，久了我们当然受不了啊。作者他这个举了两个人的例子，一个是爱迪生，一个是爱因斯坦。像这个爱迪生不得了吧，对不对？有那么了不起的成就，但是呢，他们很早就发现啊，哎呦，如果过度工作的话，或长期用脑呢，嗯。不好，弊多于利，所以呢，他们就会想办法让自己知道能够怎么样去放松一些。听说爱迪生呢，虽然是总不懈怠的工作啊，要这个忍受那么多、那么多次的挫败，但是呢，他在工作上遇到瓶颈的时候，他在实验室里就一张床，累的时候就睡一下，因为他知道。人只有在轻松的状况下才能发挥创造力，而且他也知道幽默会让他去除紧张，所以在他的笔记本里面，除了记下很多很多的科学方程式之外，他也写了很多笑话耶、哎。笑话真的是能够让我们开心哦。我自己也会有这种感觉，很喜欢去看一些的笑话。在我自己主持的节目里面呢，广播节目里面也每天提供一个笑话，不容易哦，因为很好笑的笑话，而且没有颜色的笑话不容易找。不过我就会觉得，有时候笑话真是让我们能够噗嗤一笑，这一笑当中，我们其实就释放了很多的压力，让我们心情上觉得轻松。那爱因斯坦啊，就更不得了，他实在是一个超级大天才啊。可是，他就认为解开人生的钥匙是单纯幻想跟游戏，所以他就觉得每一件事情都应当要尽量的单纯。有一次，他向一群普林斯顿的学生演讲，他说啊，如果不是物理的定律单纯，他恐怕不会对物理产生兴趣。他会让事情保持简单的一个方法，那就是透过游戏。那很多人去研究他的生平嘛，就很惊讶的发现说：“哎，他很有趣耶！他其实是在打完理念跟数字，因为他相信透过游戏，最后一定可以成就某些的发现。所以呢，从他的身上，我们就学习到，游戏是人生单纯化的一个有效方法。”你看，我们小的时候啊，一天到晚玩游戏，对不对？可是长大之后，往往我们就忘记了。你想想看，你多久没有玩游戏了？哎，真的耶！长大之后，我们反而嗯，没有什么游戏时间了、哦、但是事实上，游戏会刺激我们的思考，而且游戏反而能够呃，刺激我们有所创意。游戏也刺激我们能够去思想某些事情。对某些的问题能够有一个透彻的看见，不要小看游戏哦。那当然了，就是这个呃，这个篇章一开始作者就提到的，嗯，要欢笑嘛，要笑笑是我们天赋的一种本能。但是呢，开怀大笑对一个成人来讲，往往也不是那么简单，啊、呃。但是根据研究就会发现，很多身体可能有些嗯病症呐、啊，或者怎么样的人，呃，在医疗上面，医生觉得嗯不太有希望了。可是透过他们自己啊，保持一种欢乐的心情，像有一个例子呢，他就。在医生觉得没有什么希望的状况之下，他不接受这些的医疗，可是他就想办法让自己尽量的笑，特别去看什么欢笑一箩筐啦、啊，找一些有趣的事情去看啊，一些影片看，就是让自己笑，保持一种快乐的心境，哎，病竟然就好了耶！那当然，这个并不是特例哦，根据这个研究都发现这是真的。这是真的。其实早在圣经里面就说到啊，这个喜乐的心乃是良药啊、哦，忧伤的灵使骨枯干。这也是真的。有一句话哈、啊，就说药里面啊没有多少乐趣，可是欢乐之中呢却藏有无尽的仙丹。这有趣吧哈、哦？你老是吃药治病，没什么乐趣啊。可是在这个欢笑之中，确实有这个良丹妙药。很有意思哈，那所以基本上呢，欢笑对我们生理上真的会产生一些的影响。喜乐的心跟欢笑应该是，呃，对我们来讲可以增强我们的免疫系统，而且会让我们恢复疲劳，重新有生气。我想很多人应该都可以经历过，我们有时候生活里面一直觉得好像沉重，嗯，心情不佳，整个人就往下沉。可是呢，如果在这时候看到什么好笑的影片，听到什么好笑的笑话，说，或者是有一个那种，呃，非常欢乐的人在我们周围啊，就让我们觉得心情顿然开朗，拨云见日的那种感觉，你有没有这种经验？或许会有，对吧？真的是这个样子，所以不要小看哈这种所谓的欢乐，然后让自己保有一颗。快乐、喜乐的那种心，让自己的心能够被那种忧虑啊什么的被紧箍起来的心能够放开来。其实，基本上欢笑就是安抚焦躁嘛，可以减轻压力嘛，同时也可以降低我们的火气，激发创造，对不对？就会让人生充满着这种的乐趣。也可以说。欢笑是人生的一种滋补剂，可以让我们恢复元气，增强活力哦。也是一帖不错的润滑剂，可以让我们能够每天那种对生活不顺心的那种的心境呢得到抚慰。而且很重要的是啊，欢笑会让人际关系改观。有人就说呀，欢笑是我们伸向另一个人内心最短的通路。我想，我每个人都不愿意跟一个愁眉苦脸的人一天到晚在一起，对不对？啊，跟有些人在一起呢，哎，看到他，哎，就会让我们觉得，哎呦，身上的细胞一个个活跃起来了，很开心。我们喜欢跟这样的人在一起嘛，是不是？所以，这种欢笑这件事情，哈，不是不只是说带给自己好处，同时呢，可以带给别人好处，也滋润别人的心，这多好啊，哈。当然，这种欢笑，嗯，我们是需要从这个人生艰苦的这种真相里面抽离出来啊，休息一下，让自己虽然人生不见得是样样事都尽如人意，但是我们可以抽离出来，让自己用一种不一样的眼光、幽默的眼光去看待这一切。凡事不要那种非常认真的、死心眼的就去想，然后觉得说为什么就是我怎么这个不公平，那个不怎么样怎么样，幽默的去看待，心胸放宽一些，而且呢，也让自己多多的把握一些机会，像疯子一样大笑，嗯，笑到眼泪都出来，很有意思哦，自自然然。我们就会觉得身心比较舒畅，当然也需要主动去找，看一些好笑的卡通啊，看一些好笑的影片啊，哦，喜剧啊，嗯，其实看喜剧挺好的哈、哦，就看着看着就忍不住的笑啊、哦，哎，这很好，嗯，欢笑一箩筐这种东西我也觉得很好，就是忍不住，你想说不要笑，那看谁我么好笑就笑一笑嘛啊、哦。其实不管怎么样啦，不管我们的外表是怎么样，每个人都会需要一个情绪食谱。这个情绪食谱当中呢，就是包含了游戏、欢笑啊、哦，这很重要哦。这个事实上，欢笑这件事情是跟食物、睡眠、空气一样的重要。如果我们生活里面真的都没有欢笑啊，呃，黑白的呀，多无趣啊！那么欢笑最好的一个开始点是在哪里呢？当然是在家里喽，啊、哦！而且先可以学习的就是自我调侃，发生在自己的身上事情，幽默以对，哦，想想一想，笑一笑也没什么大不了，幽默以对。那么对那些懂得自我调侃的人来说呢，就永远不会缺乏消遣了。啊，反正什么事情发生了，糗事发生了，幽默以对，笑一笑，自己笑自己没问题吧。不要笑别人，像我这个举的例子一样啊，在别人的痛苦上增加自己的笑点，嗯，不太道德。但是自己身上的糗事就够多了，从自己的身上开始笑一笑，把自己身上的这些事情跟别人分享，也让别人笑一笑，自然。彼此那种紧张啊，那种紧绷的神经就会松懈下来，自然哎舒畅。作者举了圣经上一句话，我觉得很有意思耶。圣经上有句话说：“寻找的必寻见，啊、哦，叩门的必给你开门。”其实本来就是说，如果我们有心要去寻找这个生命当中的这位主的时候，我们只要愿意，我们的心门打开，他就会进来。不过，作者在这里用的这句经文呢，是说人生当中呀，有很多的喜剧跟欢笑点等待我们去寻找，啊、哦，而寻找的就必寻见。不要觉得说哦，我的人生有什么可笑的地方啊？都是悲苦，都是难过。我、哦、我没什么可笑的地方，没什么值得我笑的地方。不，寻找的就必寻见，好好的找一找。要记得哦，笑一笑，凡事好。嗯，只要懂得笑，其实没有过不去的事，真的。聊到这儿。下次再聊，跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。